0: Bardos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade. E aí, ouvintes do Bardos do Infinito, tudo tranquilo? Primeiro de tudo, eu quero pedir desculpas para vocês pelo atraso de seis meses entre o episódio 4 e o episódio 5. A vida, meus amigos, dá cada bordada na gente, não é mesmo? Por isso mesmo que o episódio atrasou. Hoje, eu vou trazer a história de um bardo, Barted Van Klaus. Um bardo muito importante, que participou de uma das mesas que eu sou membro da taverna do Beholder Cego. Da mesa dos padrinhos. É... Foi uma mesa do taverneiro que eu participei que eu achei show de bola. Então, siga com a história contada por esse bardo valente. E quaisquer coisas que aconteceram nessa história podem ser mera coincidência ou não. Quem sabe? Ouça e entenderá. Grande abraço.
1: Oh. Saudações, meu nobre viajante. Me perdoe o cantarolar. Ah, eu adoro muito essa música. Mas, parece que não há nenhuma mesa para ti. Não sejas acanhado. Sente-se comigo. Eu insisto, por favor. Meu nome é Bartres Van Claus. O bardo. Talvez tenhas escutado sobre mim. <risos> Ou não. Eu sou de uma casa nobre bem pequena, apesar de minha família ter sido bastante inflante no passado. Mas enfim, acredito que não estejas interessado em intrigas políticas ou fofocas de nobreza. Afinal, estamos na taverna do Beholder Cego. As pessoas vêm para descansar, desfrutar da boa música, saborear das mais variadas bebidas, dar boas risadas e... quem sabe, conseguir uma aventura? Eu, sentado nessa mesa, já consegui uma. Queres escutar essa história? Pois bem, meu caro viajante, hei de contá-la mas não irei cobrá-la, pois esta vale a pena ser espalhada. Era próximo do entardecer quando eu cheguei em Ambrósia. Exaurido da estrada, adentrei neste suntuoso estabelecimento em busca de água e um pouco de descanso. As mesas estavam todas tomadas. Os goblins percorriam de um lado para o outro, levando canecos vazios, eu substituindo por cheios de cerveja ao som de uma das inúmeras melodias do bardo da casa. O taverneiro eu não o culpo, nem sequer escutou meu apelo por água de tamanha movimentação. E ao lado dele, estava um paladino beberrão esbravejando seus feitos. Reconheci a tal figura? Era Horak, um paladino com uma certa fama, diga-se de passagem. E então, quando me aproximava, surgiu das escadas para os quartos uma criatura que só escutei histórias. Uma cabeça flutuante e monstruosa, possuindo somente um olho e uma boca atroz. De suas extremidades, serpenteavam tentáculos com globos oculares em suas pontas. Um beholder. E polvorosa clientela atirou-se para todos os lados. Uma mulher deu de cara contra a parede e ficou estirada ao chão. Eu quase fui levado por aquela manada humanóide desenfreada. O taverneiro, de pronto, acalmou os ânimos antes que mais alguém saísse machucado. Ou sem pagar. O Beholder era cego. Com a breve paz que se instaurou, pôde ver sua retina leitosa. O nome da taverna era proveniente daquela criatura. O bardo retomou com a música. O Beholder se posicionou no centro da estalagem, cercado por goblins, e as pessoas voltaram para seus lugares. Com isso, foi colocado em uma mesa juntamente com Horak. E nessa mesma mesa já estavam dois sujeitos: um elfo taciturno e um homem bastante peculiar, respectivamente. Elor e Liu Bei. Já que compartilharíamos da mesma mesa naquela tarde em comum, me dispus a conhecer meus inesperados companheiros. Comemos, bebemos, trocamos um pouco de palavras. O taverneiro se aproximou novamente, ofereceu uma outra rodada e passou um pano na mesa. E ao sair, deixou um pequeno pergaminho selado. O cinete na cera derretida era de um beholder. Liu Bei abriu tal documento, mas não sabia ler Passou para mim e, para minha surpresa, era dracônico Infelizmente, não sou versado nessa língua antiga Não tive outra escolha a não ser ir atrás do taverneiro e questioná-lo sobre O pobre coitado tremia nas canelas Disse que queria conversar com quem dispôs do pergaminho E depois retornaria com novidades Quando voltei para a mesa e tentei dialogar sobre o assunto Meus companheiros não me deram atenção Voltamos a comer e beber, Liu Bei começou a pular e dançar com a canção do bar da casa, o estava tão bêbado que dormira na mesa, e o elfo continuava taciturno. Resolvi me juntar à festança e fazer uma disputa saudável com meu colega de profissão. O Beholder apreciou um pouco da música e se retirou. Chegou um dado momento que fiz o mesmo. As pessoas pediam mais músicas, algumas até fizeram propostas indecentes, então, discretamente, foi tirando o corpo de fora até chegar ao balcão. Pedi um quarto e o taverneiro disse que já estava pago. É claro que eu estranhei. Mas, o questionei sobre, quando um possível contratante já paga por sua despesa, não aproveitar seria um descaso. Tomei um belo de um banho e fui ter meu merecido descanso. Um pouco antes do amanhecer, o taverneiro bate à minha porta. Trouxe notícias do suposto contratante ador. Me chamou para reunir com meus companheiros da noite passada no hall da taverna. Então eu fui. Com todos reunidos, foi entregado a nós um novo pergaminho e dessa vez com escritas élficas. Essa, todos na mesa entendiam, era de fato um contrato. Nele dizia que deveríamos investigar um desaparecimento de um grupo de elfos nobres no caminho para a torre dos magos. Trabalho fácil. Encorajei o grupo a sairmos logo de pronto. E há algo que eu não contei aos meus companheiros. Havia uma outra mensagem naquele pergaminho. Uma mensagem oculta pela arte arcana. Resolvi não decifrar tal mensagem no momento. Olharia quando fosse propício. Ao lado de fora, o cocheiro, um menino de pouca idade, trouxe os cavalos. Me avisou que um estava machucado. Cuidei dele. Liu Bei nomeou a minha montaria de Cláudio E o nome pegou. Partimos e no trajeto os meus companheiros começaram a questionar sobre o conteúdo da carta Certamente eu estava muito interessado numa mensagem que para eles era bastante direta Eu os dissuadi de tais questões, afinal havia algo mais importante do que o conteúdo oculto daquela carta A missão em si, afinal Chegamos no Forte da Fronteira, uma cidade vizinha de Ambrosia Queria me abastecer com alguns suprimentos só que meus camaradas me mostraram que era desnecessário. Liu Bei tentou angariar algum dinheiro ao se apresentar na cidade, mas a única coisa que conseguiu foi olhares com desagrado. <risos> seguimos nossa viagem, portanto. No entardecer, seguimos pela estrada principal. Encontramos uma garotinha prostrada sobre dois corpos desfalecidos. Uma imagem difícil de trazer. Ela estava de frente a uma carroça com a roda traseira quebrada. Os cavalos foram mortos e havia uma árvore tombada no meio da estrada. Certamente sofreram uma emboscada. Nós estávamos receosos, mas tentamos acudir a garota. E do meio da floresta, surgiu o som de tambores de guerra. Da mata, seis goblins saltaram juntamente com o planpeia. Com meus reflexos rápidos, peguei a garota e disparei na direção contrária, no intuito de fuga. O problema é que que Liu Bei resolveram enfrentar as criaturas. Uma delas disparou uma seta contra minha montaria, perdi o controle e deixei a pobre criança tombar. Ela já desfalecida sobre o chão, não tinha outra escolha. Deveria engajar em combate. Quando me volto a meus companheiros, vejo que o paladino e o monge estavam cercados. Nesse momento, um golpe certeiro atingiu Liu Bei, usei meu domínio sobre a arte arcana e curei a ferida. Outro golpe foi desferido. Hora que usa sua armadura para desvencilhar a lâmina e ataca. Mas o fio de seu machado encontra apenas o ar. Com a abertura do golpe, o inimigo encontra oportunidade e investe contra o monge no peito. Por sorte, o corte provocado foi superficial. O virote passa cortando o ombro de Enlor. No mesmo instante, o elfo se vira para o gluminoide e o mata com uma flecha entre os olhos. A luta só estava começando. Mas conseguimos fazer com que esses monstros retrocedessem. Usei de meus conhecimentos arcanos mais uma vez Curei e inspirei meus aliados E insultei meus inimigos Horak infelizmente tomba Liu Bei está quase inconsciente Elor dispara suas flechas O chão fica inameado com o sangue de nossos inimigos E no ápice da batalha O Bugbear é morto O monge executa dois goblins E o elfo matou o último que tentou fugir Vitória! Só então cuidamos dos ferimentos de Horak e fomos averiguar a criança. Ao despertar, se apresentou como Luana. Ela tinha apenas 14 anos. Uma pena que tamanha tragédia tenha acontecido com ela. Mas algo nos surpreendeu. Luana nos revelou que na carroça transportavam corpos que encontraram em sua viagem. Tiramos a lona e vislumbramos os elfos desaparecidos. Foi um misto de preocupação e alívio. Cumprimos com nosso dever, pelo menos. Retornamos para o forte da fronteira. Já estava escurecendo e precisávamos de um lugar confortável para estar. E resolvemos levar Luana conosco. Naquela noite, decifrei a mensagem oculta que continha a carta. O contratante queria um dos anéis dos elfos nobres. E este possuía a dia Na manhã seguinte, encontrei o suposto anel. E o deixei comigo até voltarmos para Ambrosia. Chegando lá... Enterramos os pais da garota. Estranhamente o tempo se fechou e começou a chover. Depois de irmos que não chovia, Justamente quando a garota tornou a chorar. A deixamos como aprendiz de cozinheira na taberna do Beholder Cego. Retornei o anel para o nosso contratante e fomos recompensados generosamente por isso. Foi uma boa aventura. E certamente estou ansioso por outras. Mas aí está, a suposta história de um monge, um paladino, um ranger e um barba.
0: Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.